0: Alle wollen agile Entwicklung und damit das Reagieren auf Veränderungen. Aber besonders in einem Punkt führt das häufig zu Herausforderungen. Wie finden wir dafür eine gute Vertragsbasis, wenn das Ergebnis noch gar nicht zu 100% klar ist? Was dabei typische Probleme sind, welche Vertragsarten es überhaupt gibt und was man ganz besonders bei Neukunden und großen Kunden beachten muss, darauf und auf weitere Aspekte gehen wir heute in unserer 113. Episode ein. Und dafür haben Sebastian und ich uns einen echten Experten eingeladen, und zwar Falk Müller. Herzlich willkommen, Falk. Und äh, ja, hallo Sebastian. Und ja. Hallo.
1: <lacht> hallo Falk. Hallo, hallo zusammen.
0: Ja, und ich habe ja schon gesagt, einen echten Experten. Ähm, Falk, vielleicht magst du mal dich kurz vorstellen und dein Background erklären.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin zum einen Syndikus Rechtsanwalt bei einem großen IT-Dienstleister aus Stuttgart. Das auch tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ansonsten Doppelzulassung, bin also noch Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Und als solcher betreue ich auch tatsächlich bundesweit Mandanten, also bei IT-Vertragsgestaltung, Datenschutzfragen, Lizenz, also gerade Open-Source-Fragestellungen, urheberrechtliche Themen und so weiter und so fort. Ähm, was mich aber tatsächlich zu euch bringt, ist nicht nur dieser Rechtshintergrund, sondern ich äh, bin auch seit tatsächlich gestern 25 Jahre offiziell von der IHK bestätigt, ähm, über so ein, so, so, so ein netter IHK-Unternehmensurkunde äh, ähm, selbstständig als ähm, IT-Consultant, als Freelancer, mich da neben der Schule ähm, nebenher selbstständig gemacht und das auch tatsächlich immer weitergeführt. Und ähm, habe damals angefangen mit äh, Programmierung autodidaktisch, also sprich im Bereich Basic, dann später C++, Java, PHP, JavaScript und so weiter und so fort. Das heißt also, um auf den Punkt zu kommen, ähm, ich äh, bin nicht nur ähm, Jurist und Rechtsanwalt, sondern ähm, beherrsche halt eben tatsächlich auch die IT-Praxis. Und das macht mich tatsächlich zu jemandem recht einzigartigen auf dem Gebiet.
0: Ja, mega. Ich bin immer noch happy, dass wir uns auf dem Magdeburger Dev Days begegnet sind. Und wir sehen uns ja auch schon bald auf der nächsten Konferenz wieder, weil äh, Falk wird auf den XP Days in Stuttgart einen Vortrag halten, wo auch äh, Sebastian, Dominik und ich sein werden, weil wir Hoi. sponsern die XP Days mit. Und äh, haben dafür auch zwei Freikarten, die wir verlosen wollen. Ähm, die, die Infos dazu könnt ihr in den Shownotes Notes sehen und da ja mitmachen. Bis Ende August könnt ihr dann zwei Freikarten gewinnen.
2: Genau. Also es wird wieder, wie üblich bei uns sein, ihr müsst ein kleines Mini-Formular ausfüllen, damit wir auch sicherstellen können, dass die Karten nicht an irgendjemanden rausgehen, die sich einfach nur als Spammer oder als Leacher äh, irgendwie von solchen Karten betätigen. Und dann äh, ja, wünschen wir euch viel Glück. Und da, auf dass wir euch dann bei den XP-Days sehen dürfen. Dieses Jahr übrigens in Stuttgart, nicht in Hamburg.
0: Genau. Am 6. und 7. Oktober in Stuttgart. Okay. Wäre so, natürlich
2: entsprechend auch fair, dass ihr nur an dem Gewinnspiel teilnehmt, wenn ihr auch tatsächlich an der Konferenz teilnehmen könnt. Aber Stuttgart ist immer eine Reise wert. <lacht> <lacht> so, Endes. Ich, ich habe heute erst noch mit einem Kollegen gesprochen, der sehr, sehr darauf beharrt hat, dass es ein schlimmer Fehler war, diese Woche geschäftlich nach Stuttgart zu reisen.
0: Und es lag an Stuttgart oder an der Reise?
2: Es lag an Stuttgart, aus also okay. nicht an der ja, Reise ja. und auch nicht an dieser Woche, sondern an Stuttgart. Okay, weil Aber, zur Zeit
0: kann ich es auch verstehen, wenn man das an, zur Reise sagt. Also ich habe ja. zurzeit so viel Zugverspätung dauert. Ähm, okay, ja, also mega Background, finde ich. Ich finde es voll spannend, find ich, passt genau, bei das, dem Thema das, mega.
2: Ja, und das, das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen gerne nochmal eine neue Folge auf, weil, ja, erinnert euch vielleicht, wir haben schon mal über das Thema agile Verträge gesprochen. Wer sich daran erinnern kann, ist wirklich schon lange dabei oder hat erst vor kurzem einen äh, Folgenmarathon hingelegt, Folge 6 war das nämlich, wo wir mit Björn Schotte schon mal darüber gesprochen haben. Ähm, da aber auch mehr aus der Sicht des Dienstleisters, könnte man sagen. Also wir haben alle mit ein bisschen über unsere Erfahrungen gesprochen, die wir selbst im Dienstleistergeschäft mit Verhandlungen über Verträge im agilen Umfeld hatten. Und äh, jetzt ist natürlich super spannend, mit dir, Falk, auch jemand dabei zu haben, der sich dann auch von der rechtlichen Seite her damit sehr gut auskennt, aber gleichzeitig auch eben die Sicht des Dienstleisters damit hat. Das, das freut uns sehr, dass das geklappt hat. Ja, freut mich auch total. Ähm, also vielen Dank für die Einladung. Und ähm,
1: ich weiß nicht, ihr könntet ja eigentlich auch äh, für die, die Folge 6 auch schon kennen oder einen Folgenmarathon ähm, gemacht haben, bis dahin irgendwie Fleißbienchen verteilen oder verlosen. <lacht> oh,
2: das stimmt. Ja, ich, das, das machen wir. Ähm, wer Nee, es ist jetzt schwierig, das rauszufinden. Aber wir, es gibt dann Sticker auf, der, auf den XP-Days. Das sind dann unsere Fleißbienchen.
0: Kriegen wir hin. Ja, dann starten wir doch mal ins Thema. Also ich, äh, ich habe ja das gerade schon kurz umrissen. Ähm, wenn man das Ergebnis noch nicht genau kennt, ähm, hat man immer wieder typische Probleme. Vielleicht, Falk, magst du da mal aus deiner Perspektive erzählen, was, welche Probleme du da so schon begegnet bist?
1: Die erste Frage ist ja, möchte man es denn tatsächlich als ein Problem bezeichnen <lacht> oder ist man positiv gewandt also in die Zukunft gerichtet mit dem nicht halb leeren, sondern mit dem halbvollen Glas und ähm, bezeichnet es als Herausforderung. Aber ähm, ja, völlig abgesehen von solchen Wortspielereien, ähm, Agilität ist ja ein Problem natürlich für uns Juristen. Einfach deswegen, weil ähm, wir Juristen ja ähm, Menschen sind, die es gerne klar definiert haben, die ähm, gerne klare Regelungen haben, denen wir halt eben gut folgen können. Und das ist ja etwas, was du zum Beispiel beim Wasserfallprojektmodell normalerweise hast. Also da hast du ja üblicherweise halt, zumindest ist das der Gedanke, klare Spezifizierungen. Da investierst du ja auch tatsächlich entsprechend Zeit, ähm, um halt eben dann Pflichtenheft hinzubekommen, um halt eben dann ähm, auch, auch klare Prozesse halt eben definiert zu haben. Und bei Agilität hingegen hast du oft nur unscharfe Umrisse. Also die, 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 die Problematik ist ja häufig die, dass bei agilen Projekten ja ähm, der Projekterfolg nicht nur das Entscheidende ist, sondern vor allem halt eben auch die Geschwindigkeit, ähm, die äh, damit einhergeht. Das heißt also, du ähm, startest halt eben dann oft mit Hemdsärmeligen Verträgen, also sprich halt eben vor dem Hintergrund, dass dann der Auftragnehmer sagt, naja, es wird schon nichts passieren, wird schon passen, wir müssen halt eben jetzt gucken, dass wir auf die Straße bringen, vielleicht auch dann, wenn es neue Kunden sind. Und das wiederum führt dann halt eben oft auch zu Problemen wie, dass du eine schlechte Dokumentation hast, dass halt eben viel per Handschlag gemacht wird am Telefon, dass du dann kein Change-Management definierst, dass du vielleicht halt eben auf Werkverträge eingehst, also weil der Kunde halt eben dir gegenüber noch keinen Vertrauensvorschuss halt eben haben möchte, aber dann wiederum halt eben eine Abnahme nicht definiert ist. Wenn wir jetzt gerade schon bei einem Werkvertrag sind, also du hast ja tatsächlich oft beim Kunden ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ähm, sprich halt eben führt wiederum eben genau zu dem Wunsch nach einem Werkvertrag, was aber zugleich halt eben die Agilität und wahrscheinlich werdet ihr mir Zustimmen einfach einschränken oder einschränken kann zumindest. Du hast aber vor allem das Problem, dass ähm, der Kunde dann ähm, gerne, weil er halt eben glaubt, durch den Werkvertrag entsprechend abgesichert zu sein, halt eben eine relativ passive Haltung im Projekt dann einnimmt oder einnehmen kann zumindest. Problem ist aber wiederum, und ich meine, das, das wisst ihr sicherlich am besten, auch unsere Zuhörer am besten, wenn du Projekterfolg im agilen Projekt haben möchtest, dann setzt das aber voraus, dass der Kunde sich halt eben auch tatsächlich aktiv einbringt. Ähm, Heißt aber halt eben umgekehrt, wenn der Auftraggeber dann ähm, eben genau das nicht tut, dann wird er halt eben selber wiederum auch zu einem Risikofaktor halt eben in dem Projekt. Und dann kommen noch so weitere Themen. Ähm, du hast zum Beispiel häufig eine relativ unklare Rollenverteilung zwischen Kunde und Auftragnehmer. Also sprich, ähm, wenn dann, nehmen wir mal an, soll halt eben dann nach Scrum gearbeitet werden oder Safe spielt jetzt erstmal keine Rolle, brauchst du ja, ähm, klare Verteilung, dass dann der Stakeholder halt eben definiert ist, dass ein Product Owner definiert ist und so weiter und so fort. Und Scrum Master mit dabei ähm Problem oft, das ich zumindest in der Praxis gesehen habe, ist, dass es entweder tatsächlich gar nicht definiert ist oder aber es ist zwar definiert, aber der Kunde ist nicht in der Lage eben ähm, das tatsächlich dann zu erbringen. Also vielleicht kapazitativ nicht, vielleicht hat er einfach auch gar nicht die Fähigkeit mit aktiver Herangehensweise umzugehen. Also sprich Product Owner, wenn es beim Kunden liegt, halt eben dann überfordert oder nicht präsent oder dergleichen.
2: Das ist jetzt eine, ähm, das jetzt schon tatsächlich sehr, sehr viele Aspekte mit angesprochen und ähm, ich überlege gerade, wo, wo können wir das Pferd am besten von vorne aufzäumen. Ähm, ein Aspekt, der mir jetzt gerade direkt so ein bisschen mit eingefallen ist, und zwar, du hattest einen Punkt genannt mit der passiven Haltung, also dass ähm, ein Werkvertrag auch verleiten kann, den Kunden dazu verleiten kann, eine sehr passive Haltung einzunehmen. Und ich habe tatsächlich eine solche Erfahrung gemacht in einem Projekt vor weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas, ähm, wo der Kunde und wir noch ein gewisses Maß lang eine gemeinsame Kommunikation pflegten und als es ihm dann zu, vielleicht zu auffällig, zu zeitaufwändig wurde mit der Kommunikation, hat er dann einfach gesagt, du jetzt, ist, äh, das, das ist eure Aufgabe, ihr bist, das, es ist definiert, was ihr tun müsst, nämlich das System umsetzen nur in neu, das bestehende System einfach ablösen, ähm, das ist euer Job, das jetzt rauszufinden und äh, ich kann euch jetzt nicht alle Details nennen, wie das zu tun ist und so oder was dafür zu tun ist und was gebraucht wird und sowas alles und ähm, das kann ich sehr gut verstehen im Punkt, wie ein Werkvertrag da tatsächlich dann so ein auch ein Stück weit das beeinflussen kann. Wenn man jetzt das andere Extrem nimmt, da wäre das ja könnte man sagen, ich mache einen Vertrag einfach nur über ein ähm, Budget-Zeitkontingent und äh, das Ergebnis lasse ich komplett offen. Da wird natürlich aber auch ein Neukunde sich wahrscheinlich selten darauf einlassen, weil natürlich der Vertrag für äh, viele Kunden und für die viele Firmen natürlich ja erstmal so ein bisschen der Ersatz für noch nicht existierendes Vertrauen ist und damit so eine Absicherung äh, bieten soll. Wie würdest du aber jetzt sagen, kann man den Kunden zu einer Mitwirkung, ähm, ja, bringen? Also ist das sinnvoll, das vertraglich irgendwie abzubilden? Also zum Beispiel zu sagen, der Kunde hat genauso entsprechende Pflichten zur Mitwirkung und die sehen wie folgt aus und du hast dabei auch den, schon den Aspekt Rollendefinition auch mit angebracht, dass man vielleicht sagen würde, der Kunde stellt den Product Owner, ein Product Owner Er hat folgende Pflichten zu erfüllen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Fleißbienchen sind die Lösung. Du musst Fleißbienchen verteilen. Nein, ganz im Ernst. Ähm, bei agiler Herangehensweise kommt es darauf an, was du für einen Kunden gegenüber hast. Ähm, du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, du hast eine solche Negativerfahrung vor geraumer Zeit gemacht, eben mit werkvertraglichem Hintergrund. Ähm, wenn du jetzt einen Kunden gegenüber hast, der tatsächlich agil gar nicht vorgeschult ist oder halt eben auch gar nicht erfahren ist, und das gibt es tatsächlich heute noch verhältnismäßig häufig, vor allem dann, wenn du halt eben mit kleineren Unternehmen oder Mittelstand arbeitest, ähm, dann ist aus meiner Sicht die erste Aufgabe des Dienstleisters, ihn erstmal an die Hand zu nehmen und zu schulen, wie Agilität überhaupt funktioniert. Das heißt also, ihm dann die Modelle erstmal in Workshops gemeinsam erklären und dann eben auch gemeinsam festzulegen, wie man dann tatsächlich dieser dieser Aufgabenverteilung nachkommen kann. Das können dann auch solche Sachen sein, dass man beispielsweise gemeinsam eine Dokumentationsstruktur, eine Dokumentationsbasis an sich festlegt, also sprich irgendwie Taskerstellung in Jira, dann aber wiederum sich nicht verleiten zu lassen, dann sich einfach nur auf Jira zu vertrauen, sondern dann eben auch direkt noch in diesen Workshops konkret festzulegen, wie Acceptance-Criteria nicht nur für die Tasks sind, die man umzusetzen hat, sondern welche Acceptance-Criteria es auch schon gibt, dass eine User-Story überhaupt angenommen werden kann. Also sprich, dass die überhaupt ins Backlog reinkommt. Weil da fängt es ja tatsächlich schon an, dass man in der, Hinter der Umsetzung oft nicht wirklich weiß, was eigentlich getan werden soll, weil halt eben dann vorher geschludert worden ist. Und genau das halt eben da mit dem Kunden gemeinsam schon mal in einem Workshop zum Beispiel auch an anderen Examples oder dergleichen halt eben dann zu erarbeiten, finde ich tatsächlich eine wichtige Sache. Das zweite ist ähm, tatsächlich den Kunden auch immer wieder daran zu erinnern, dass letzten Endes der Projekterfolg eben wiederum entscheidend davon abhängt, inwiefern er sich dann einbringt zum einen. Und ihn zum anderen eben auch in äh, regelmäßigen Meetings da wirklich werden zu lassen, das Projektes. Das heißt also, nehmen wir an, er füllt halt eben dann so eine PO-Rolle aus, äh, ihn dann beispielsweise in einem Daily oder dergleichen halt eben mit ins Boot zu nehmen, um dann halt eben auch konstant den Austausch zu haben, um ihn dann wirklich entsprechend zu aktivieren. Alternative kann sein, wenn es der Kunde tatsächlich nicht erbringen kann, oder es vielleicht erkennbar ist, oder wenn das Projekt halt eben entsprechend großes, aufwendiges, aufwendig ist, dass man halt eben dann äh, ihm auf Auftragnehmerseite so eine Art Proxy-PO an die Hand gibt. Also sprich halt eben eine Person, die halt eben dann diese Aufgaben halt
2: eben mit
1: ihm gemeinsam macht.
2: So oft wie ich inzwischen schon die, das Wort Proxy-Product-Owner in Stellenausschreibung sehe, vermute ich, dass das tatsächlich auch eine Option ist, die, die sehr häufig gewählt wird. Ähm, aber im Kern sagst du also damit vor allem auch, ganz wichtig ist dann vor allem die Vorarbeit, bevor es überhaupt zum Vertrag kommt. Definitiv.
1: Ähm, es ist meistens so, dass gerade in den ersten Tagen, Wochen, also wenn man halt eben in die Verhandlungen eintritt, ja die Laune typischerweise an sich noch recht gut ist und man halt eben dann nach vorne gerichtet halt eben an die Sache rangeht. Und ähm, natürlich ist dann oft eben auch der Wunsch da, möglichst schnell zu starten, plus halt eben dann auch die Neugier auf, was weiß ich, die neue Technologie oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden und so weiter und so fort. Genau diese Situation sollte man dann aber eben nutzen, um dann gemeinsam ähm, die, die Grundlagen festzulegen, also sprich halt eben zum einen einen sauberen Vertrag festzulegen, wobei dann schon wieder die nächste Frage ist, warum macht man überhaupt einen Vertrag, aber das können wir ja später noch besprechen, wenn wir wollen, ähm Tatsächlich aber dann eben diese diese ganze Arbeitsgrundlage festzulegen, um halt eben dann wiederum für später ein sauberes Fundament, eine saubere große Bühne zu haben, auf der man dann gemeinsam tanzen kann. Und das kann man dem Kunden ja auch entsprechend verkaufen. Also zum einen halt eben monetär verkaufen, zum anderen aber halt eben auch werblich gut verkaufen, dass man halt eben dann auf die Weise halt eben die Professionalität mit reinbringt, die wiederum halt eben auch für Vertrauen sorgen kann, weil, agile Projekte manchmal zumindest auch so ein bisschen diesen Beruf haben, halt eben tatsächlich auch so ein bisschen, ich verwende das Wort Hemdsärmelig jetzt schon wieder, aber halt eben tatsächlich halt eben auch so zu sein. Also sprich halt eben nicht diese klare Sicherheit, diese klare Struktur zu haben, wie Wasserfall zum Beispiel.
0: Obwohl das ja bei Wasserfall auch nur äh, eine Illusion ist, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass. Nein,
1: ja, Wasserfall ist ein durch und durch okay.
2: erprobtes und hervorragendes Konzept.
0: Ja, genau <lacht> <das>. Absolut.
2: <lacht> was sollte denn deiner Meinung nach dann vor allem in einem Vertrag definiert sein, wenn es zu einem agilen Projekt kommt? Also wie, wie sollte so der, der Rahmen eines solchen Vertrags aussehen? Weil es ist ja auch immer wieder so, wir sagen ja immer, das Beste ist, wenn du irgendwo einen Rahmen vorgibst und nicht alles ins Detail definierst. Beim Rahmen hat jeder dann auch einen gewissen Spielraum zu agieren. Und das ist ja auch was, was für Agilität sehr wichtig ist. Welcher Rahmen wäre das, was du sagen würdest, der in einem Vertrag definiert sein sollte. Und vielleicht hängt das aber auch dann schon ab von der Vertragsform. Welche Vertragsform gäbe es und wie welche kommen für sowas in Frage?
1: Ich finde so einen schönen Holzrahmen nett. Oder manchmal <lacht> sind auch so Lederrahmen oder sowas ganz schön.
2: Ich kann Aluminiumrahmen nicht empfehlen. So einer war nämlich bei mir an der Treppe, als ich äh, vergangenen Tag, äh, ja, gestern den Einzug meiner Freundin hier in die Wohnung vollzogen habe und dabei diesen Aluminiumrahmen mit der Couch runtergespissen habe, der hat dann nämlich ein, eine Macke in der Holztrapeta. Jetzt ist der Rahmen schuld, ist klar. Ja. Nein, aber ein Plastikrahmen wäre vielleicht leichter gewesen. Okay, aber gut. Ja, aber, ja aber ich mein, Vertragsrahmen ja, finde ich auch total toll. Das,
1: ja, ja, ich meine, das, ja, ich meine und auch, auch vor allem halt eben dann ähm, Schuldzuweisung oder sowas, das ist ja auch was, ähm, ja? Das sowas, <lacht> ähm, sowas kann man ja in den Vertrag auch mit reinnehmen. Insofern kommt man da auch tatsächlich wieder zurück auf die Spur. Beim Vertrag kommt es tatsächlich ganz, ganz wesentlich drauf an, was man halt eben als Basis an sich haben möchte. Ähm, also ganz grundsätzlich, wenn wir über Agilität sprechen, dann gibt es ja so, so zwei Grundverträge, die da in Frage kommen im Wesentlichen. Also du hast ja zum einen Dienstvertrag und zum anderen den Werkvertrag. Dann Kaufvertrag und Mietvertrag auch, aber sind bei Agilität eigentlich jetzt erstmal weniger relevant, weil die andere Fälle abdecken. Du hast auch schon Vertragsrahmen erwähnt und wenn wir das jetzt umdrehen, kommst du auf einen Rahmenvertrag So. Jetzt ist die Frage, wie möchtest du tatsächlich mit dem Kunden zusammenarbeiten? Das wiederum ist tatsächlich auch etwas, was man in den Vertrag schon mit reingeben kann. Ihr kennt bestimmt US-Verträge, die haben oft halt eben ganz, ganz lange Präambeln. In diesen Präambeln hast du dann viele Definitionen drin und dergleichen. Brauchst du in den USA, brauchst du in Deutschland nicht, weil wir halt eben das Code-Law haben, also sprich halt eine, eine gefestigte Rechtslage diese Präambeln macht man trotzdem ganz gerne. Warum? Weil man dort schon mal mit dem Kunden gemeinsam oder besser gesagt mit der Vertragspartei gemeinsam definiert, was der Vertrag sein soll, also vor welchem Hintergrund der entstanden ist. Das heißt also, es macht durchaus Sinn, schon mal damit anzufangen, sich gemeinsam zu überlegen, wo kommen wir her, wo möchten wir hin, also sprich, was soll halt eben das Ziel des Projektes sein und dergleichen. In so einem Vertrag gehört dann natürlich ganz klar rein, wer sind denn tatsächlich die Parteien, was bringen sie mit, dann halt eben monetäre Fragestellungen, lizenzrechtliche Fragestellungen, also sprich, wenn ich etwas erbringe, in welcher Form erbringe ich das, also ist es halt eine Individualsoftwareentwicklung, wenn ja, welche Rechte sollen halt eben dann an den Kunden übergehen, das ist es was Exklusives oder halt eben ähm, nicht exklusive rechte und dergleichen dann nächste fragestellung kommt open source software zum einsatz in klammern wie eigentlich immer dann halt eben wiederum auch ähm, die festlegung dass halt eben an dieser software nur rechte übergeben werden können soweit sie halt eben die lizenz vorsehen und so weiter ähm, und dann ähm, kommt es halt eben als nächstes darauf an was für eine vertragsart man halt eben auswählen möchte ähm, Gehen wir mal davon aus, dass wir in einem dienstvertraglichen Kontext sind, dann bietest du ja typischerweise halt eben Time and Material an. Das ist ja auch so diese, diese klassische Formulierung, die man da halt eben hat. Bei Time and Material ist es insofern recht einfach oder recht geschickt, weil du bei einem Dienstvertrag, also nach § 611 fortfolgende BGB, du ähm, Verhältnis, wie sich wenig Pflichten auf deiner Seite hast. Also, du als Auftragnehmer bist ja tatsächlich nur verpflichtet, dass du halt eben deine Leistung als solche erbringst. Der Erfolg und die Projektsteuerung liegt dann aber tatsächlich beim Kunden. Du hast dann auch keine Abnahmeprozedere, ähm, keine Gewährleistung und so weiter und so fort. Und du wiederum als Auftragnehmer haftest auch nur dann, wenn der Kunde dir eine Pflichtverletzung nachweist. Das heißt also, in so einem Vertrag brauchst du dir um solche Dinge wie halt eben Abnahme oder Gewährleistung tatsächlich keine ähm, Gedanken zu machen. Das solltest du auch nicht, weil wenn du sowas dann halt eben schon erwähnst, kommst du gleich in diesen Werkvertragsfall rein. So, ähm, und jetzt, ja, es ist irgendwie sehr monolog, aber ähm, das, das haben Juristen halt eben auch so an sich. <lacht> ähm, aber es sind
2: ja sehr relevante und interessante Hintergrundinformationen, Rahmeninformationen.
1: Ja, ähm, ich äh, sage tatsächlich auch meinen Studenten immer, ähm, wenn sie denn dann mal gähnen sollten in der Vorlesung, ähm, dass das bestimmt daran liegt, dass sie halt eben meiner angenehmen Stimme so gerne lauschen und es halt eben dann halt eben, ähm, einfach nette Geschichten sind, die da erzählt werden. Ähm, was man in so einem Dienstvertrag aber tatsächlich trotzdem schon mit reinnehmen sollte, ist eben tatsächlich auch wieder diese Basis, über die wir vorher gesprochen haben. Und das heißt also, nehmen wir mal an, wir ähm, arbeiten dann tatsächlich auf einem Scrum-Hintergrund. Dann macht es hier schon Sinn, dass Scrum an sich erklärt wird und dass man halt eben dort auch den Prozess als solchen definiert und festlegt. Warum macht man das? Ich hatte ja vorher schon erwähnt, die Frage, die ganz entscheidende Frage ist ja, warum macht man überhaupt einen Vertrag zusammen? Jetzt ist so der erste Gedanke, den man halt eben hat, naja, man braucht ja irgendwas Schriftliches, ja, rein rechtlich braucht man nichts, aber ja, es macht schon Sinn, da was definiert zu haben. Die zweite Sache ist dann die, naja, wenn wir unglücklich sind, also sprich, wenn es halt irgendwie darum geht, prozessual was durchzusetzen, dann braucht man das ja als Basis. Ja, das ist auch richtig. Die Sache ist nur die, vor Gericht kommt sowas normalerweise nicht. Warum? Weil die Gerichte typischerweise zu langsam sind ähm, für die Projektgeschwindigkeit, die halt eben bei solchen agilen Projekten an den Tag gelegt wird. Das heißt also, man macht es normalerweise auch nicht für die Gerichte. Warum macht man es dann eigentlich? Man macht es vor allem deswegen, um sich mit der Gegenseite tatsächlich abzustimmen, also sprich halt eben eine Übereinkunft zu haben und dann halt eben zum Beispiel auch Vertragsstrafen oder bonus malus system oder sowas in der Richtung festzulegen. Weil das so ist und wenn man genau diesen Hintergrund halt eben dann hernimmt, dann hat man auch schon tatsächlich diese Basis dafür, wie man so einen Vertrag angehen sollte, nämlich kommunikativ mit dem Kunden gemeinsam entwickelnd, also sprich tatsächlich, dort dann den Prozess, wie er später sein soll, also sprich halt zum Beispiel das Scrum und die Rollenzuteilung, halt eben dann dort entsprechend festzulegen, beziehungsweise halt eben auch zum Beispiel den Scrum-Prozess als solchen zu beschreiben, also sprich halt gegebenenfalls auch entsprechende Meetings oder dergleichen halt eben mit reinzunehmen. Und jetzt hattest du noch ähm, gesagt, ähm, ja, vielleicht aber auch mit entsprechenden Freiheiten, das kann man machen, gar keine Frage. Bei diesen Freiheiten sollte man aber aufpassen, dass es dann nicht halblebig wird, also sprich, dass der Vertrag eigentlich mehr Fragen aufwirft, als dass er beantwortet. Immer dann, wenn man einen Vertrag liest und man Fragen dabei hat, ist der Vertrag noch nicht vollständig gemacht, also sprich, noch nicht vollständig ausdefiniert, denn das sollte er tatsächlich nicht haben, also Fragen aufwerfen, sondern soll, wenn, alle Fragen beantworten können.
0: Aber das mit den Freiheiten habe ich nämlich, also ich kenne mehrere Projekte, die dann so aus der aktuellen Situation heraus dann von Scrum zum Beispiel in den Kanban-Modus gewechselt haben. Und das, wenn das, wenn du schon im Vertrag Scrum an sich definierst, wäre das ja theoretisch gar nicht möglich, also diese Freiheit zu haben.
1: Das ist tatsächlich. Also, zum einen, ja, mal nachvollziehbarer Modus. Ich meine, irgendwann hast du halt eben für vielleicht nicht mehr die, die Projektlast, um halt eben ein Scrum, ein, ein volles Scrum halt eben noch aktiv halten zu müssen. Sondern ja, über die halt Gründe,
0: eben, warum die das machen, das fast machen wir am besten auch nicht auf. Also, ja. <lacht> Aber ja, gibt natürlich Also, ich
1: habe tatsächlich auch schon von, von, von Scrum auf Kanban gewechselt, eben genau aus solchen Gründen, wenn man halt eben gesehen hat, die, die, du, du brauchst halt eben dann die, 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 die Ressourcenintensität halt eben von einem Scrum nicht mehr, sondern kannst halt eben dann, kann dann weiterarbeiten. Aber genau, wie du gesagt hast, spielt jetzt an der Stelle erstmal keine Rolle. Ähm, es ist völlig richtig, was du und was ihr sagt. Ähm, indem du in einem Vertrag etwas konkret festlegst, nimmst du dir eigentlich dann die Freiheit hinterher raus. Das ist tatsächlich auch so. Ähm, man kann natürlich hergehen und kann, an diesen Vertrag dann zum Beispiel über ein Zeitletter dann anfügen, dass man halt eben von Scrum jetzt konkret auf einen Kanban-Modus wechselt. Ähm, auch das wieder geschickt, weil man auf die Weise mit dem Kunden gemeinsam aushandelt, wie es halt eben dann weiterlaufen soll. Das heißt, der Kunde halt eben entsprechend im Boot ist. Deswegen ähm, bin ich persönlich tatsächlich ein Freund davon, nach, nach jetzt weit über zehn Jahren halt eben äh, aus rechtlicher Sicht Projekterfahrung, die, die Dinge eher genauer zu definieren. Aufpassen nur bei einem, dass man den Prozess, wie man ihn definiert, auch wirklich so leben kann. Also sprich, nicht etwas reinschreiben, was hinterher tatsächlich auch schon absehbar kapazitativ gar nicht möglich ist. Das darf man
2: nicht machen. Für, für solche Konstellationen ist es ja eigentlich auch ganz sinnvoll, so kenne ich das auch noch aus ein paar Projekten, als ich noch beim Dienstleister gearbeitet habe, dass man vereinzelt, mit dem Kunden eher einen Rahmenvertrag definiert und für die unterschiedlichen Projektphasen dann auch unterschiedliche Verträge hatte. Also für den Beginn und oder generell für den Kern der Entwicklung, für die eigentlich Laufzeit, äh, äh, die die Entwicklung lief, ähm, wurde mit dem Dienstvertrag gearbeitet nach Time and Material und eben dann für die, ähm, ja, für, für die Phase, wo es dann in den Betrieb ging, hat man dann wiederum nochmal einen neuen Vertrag aufgesetzt, der auch nochmal dann andere Dinge definiert hat, weil dann ja oftmals auch andere Fragestellungen nochmal kommen mit, ähm, weiß ich nicht, äh, Service-Level-Agreements und sowas alles. Ne? Das ist eine gute Herangehensweise.
1: Ähm, mit Rahmenvertrag zu arbeiten, lohnt sich tatsächlich häufig auch schon bei kleineren Projekten, sofern es tatsächlich nicht nur ein Projekt mhm. ist. Ähm, sondern tatsächlich so verschiedene Komponenten ab, wie, so, wie du es gerade erwähnt hast. Also sprich halt eben dann ähm, erstmal beispielsweise auch einen Beratungsaspekt, dann halt eben den Entwicklungsaspekt ähm, und dann eben später tatsächlich halt eben so Supportleistungen, die ja dann wiederum in tatsächliche Wartungsverträge oder sowas münden. So ein Rahmenvertrag hat dann eben den Vorteil, dass zum Beispiel Abrechnungsmodi festgelegt werden können, ähm, oder oder halt eben so, so, so Rechtswahlklauseln drin sind, die Präambel mit drin ist, ähm, du vielleicht auch so datenschutzrechtliche Themen halt eben schon mit reinnehmen kannst, was ja auch wichtig ist, ähm, du dich dann aber halt eben für die einzelnen Phasen, für die einzelnen Milestones dann wiederum halt eben jeweils individuell festlegen kannst. Das ist völlig richtig, ja.
2: Jetzt hast du, wenn wir mal noch beim Dienstvertrag bleiben, ähm, vorhin auch den Begriff Bonus-Malus-System mit ins Spiel gebracht. Und ich habe da auch selber mal eine, nur in einem Projekt, glaube ich, hatten wir das mal irgendwo mal definiert. Und da war das dann eben auch so, ich weiß gar nicht mehr, was Erfolgskriterium für den Bonus war. Das war, glaube ich, tatsächlich, wenn man zu einem früheren Zeitpunkt ein Produkt fertigstellt, wo der Kunde sagt, das genügt dem mir definierten Anspruch und ich bin mit dem zufrieden, weil das ist ja auch das, was wir so aus Agilität kennen. Wir haben ja nun mal, das Ziel der Agilität ist, dass wir im Grunde genommen früher schon zu einem Produkt kommen, das auf die viele Dinge verzichten kann, die der Kunde sich vorher noch ausgedacht hat, die er unbedingt brauchen würde und dann aber während er das Produkt wachsen sieht, feststellt, Ey, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich habe jetzt in der Zusammenarbeit festgestellt, dass diese und jene Dinge mir viel, viel wichtiger sind. Was sind so Aspekte, die du also ist, ist das also erstmal ist das läuft oder gängig in, in solchen ähm, agilen Konstellationen, dass da ein Bonus-Malus-System im Dienstvertrag festgelegt ist und wenn ja, nach welchen Kriterien oder auf was gemünzt?
1: Ja, hm, geläufig. Ähm, also Jetzt sagen wir es mal so, ich, ich persönlich kenne ja, weiß Gott, nicht alle Verträge, die es da so gibt. Ich persönlich finde das Modell an sich ganz charmant. Der Gedanke ist ja eigentlich, dass du als Kunde, wenn du im Time and Material arbeitest, ja eine enorme Unsicherheit mit drin hast. Zumindest halt eben dann, wenn du die die Agilität halt eben als solche noch nicht kennst. Einfach deswegen, weil du halt eben in der Theorie zumindest gegen ein unbegrenztes Budget laufen kannst. Wenn du aber dann ein solches Bonus-Malus-System mit einbaust, dann kannst du halt eben auf die Weise, das für beide Seiten tatsächlich attraktiv gestalten. Du hast zum einen halt eben diese Vorteile aus Time and Material. Bedeutet halt eben, du als Auftragnehmer bekommst deine Arbeit im Regelfall halt eben auch vergütet tatsächlich. Das heißt also, wenn du dann beispielsweise irgendwie dich verschätzt haben solltest oder dergleichen, dann ist das für dich erstmal so kein größeres Problem. Auf der anderen Seite hast du aber als Kunde eben auch die gewisse Sicherheit, dass wenn zum Beispiel halt eben das Bonussystem so funktioniert, dass geplanter Aufwand unterschritten wird und dann ähm, sich halt eben Kunde und Auftragnehmer nach einem Schlüssel dann halt eben ähm, den Bonus teilen, also was weiß ich, 60% Kunde, 40% Auftragnehmer, dass halt eben es auch wirklich für beide Seiten attraktiv ist und umgekehrt, wenn halt eben der geplante Aufwand überschritten wird, dass dann halt eben ähm, der Tagessatz vom Auftragnehmer gesenkt wird, also was weiß ich, 20% oder sowas, sprich also halt eben es für den Auftragnehmer tatsächlich halt eben auch wiederum wirklich schmerzlich ist, sowas zu tun. Insofern, so, so, so ein Target-Price-Modell finde ich tatsächlich, tats ich sage ja recht charmant eigentlich, weil es halt eben diese, also vor allem halt eben dann, wenn du einen Kunden gegenüber hast, der eigentlich auf den Werkvertrag beharrt ähm, oder halt eben zumindest ein Budget festlegen möchte, was bei Agilität halt, finde ich, nach wie vor immer so ein bisschen eine Bremse ausmachen kann.
2: Hm. Hast du in dem Kontext auch, Erfahrungen oder Meinungen zum Thema agiler Festpreis, weil es gibt, ja, es gibt ja dieses Buch agiler Festpreis und im Kern, ich versuche es gerade nochmal so ganz tief aus meiner Gedankenwühlkiste hochzuholen, im Kern geht es ja auch darum, was du gerade ansprichst, dass natürlich ein Kunde, der erstmals vielleicht sogar ein agiles Projekt macht, ähm, da einen sehr großen Vertrauensvorschuss leisten muss, also dementsprechend gerne eine Absicherung hat und am liebsten natürlich Richtung Werkvertrag mit dem Festpreis tendieren würde. Und der Modus beim agilen festpreis ist ja dann im Kern zu sagen, es gibt eine, ich weiß nicht mehr, wie die Phase heißt im Buch, so eine Art Explorations- oder Startphase oder sowas, mhm, okay. in der man eben einen kleinen definierten Umfang des Projektes bereits baut, also einen absolut minimalen, minimalen MVP, um dann aber auch am den Zeitpunkt, am Ende dieser Phase, eine Absprungmöglichkeit für beide Seiten zu haben, also dass sowohl der Kunde wie auch der Dienstleister sagen kann, nee, wir sind raus, das, das taugt uns nicht. Und falls es dann anschließend dann doch weitergeht, dann wird eben klassisch ja, ein Festpreisbudget definiert, an dem dann gearbeitet wird, wo die Erfahrungen aus der Startphase ja dann genutzt werden, empirische Daten über die Velocity und sowas, um da auch entsprechend sagen zu können, was ist so realistisch möglicherweise mit dem Festpreis, der dann definiert ist. Und der Festpreis genauso wie, also mit dem Festpreis dann dementsprechend auch der Zeithorizont, wobei der nicht, der kann ja auch nochmal variiert werden, aber der Festpreis eben, definiert ist und während der Umsetzung der Kunde dann eben auch die Möglichkeit Exchange for Free hat. Das heißt, sagen kann, ich schmeiße jetzt Sachen raus, ich schmeiße jetzt wieder Sachen rein und wir können auch regelmäßig mit der Velocity herleiten, ob das wie, wie wir aktuell so im Budget stehen. Also man hat ja sehr, sehr schnelle Projektsteuerungsmöglichkeiten, finde ich auch in meinem agilen Projekt, in dem man ein bisschen Wert auf empirische Daten legt. Ich glaube, das war so ungefähr noch die Zusammenfassung vom agilen Festpreis. Korrigiere mich gerne, falls, falls ich da jetzt noch irgendwas falsch in Erinnerung habe. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Oder Also hast du dazu Erfahrungen oder Meinung?
1: Also genau, ich stimme dir zu. Ähm, die, die, die Zusammenfassung kenne ich auch so. Ich meine, das wird ja in Details dann je nach Projekt immer so ein bisschen anders gelebt. Aber genauso kenne ich es auch wie du. Akida festpreis ist so eine Thematik, die so ein bisschen im Trend ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch äh, umstritten. Nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich halt eben umstritten. Äh, nicht nur bei Juristen, sondern halt eben tatsächlich auf allen Seiten. Ich persönlich finde auch das wiederum ein charmantes Modell. Ähm, nehmen wir mal an, ein äh, Bonus-Manus-System wäre nicht möglich und, und Time Material dann sowieso nicht kann ich mir tatsächlich agiler Festpreis als ein Modell recht gut vorstellen. Und zwar deswegen, weil es aus meiner Sicht tatsächlich kaum Nachteile hat. Da werden, glaube ich, mir viele nicht zustimmen. Aber ich erkläre, warum es aus meiner Sicht so ist. Ähm, ja, ich habe damit Erfahrung. Und ich persönlich bin, auch wenn ich rechtlich so beraten habe, ähm, immer gut auf, auf mit, mit diesem Modus gefahren. Ähm, also Es ist... Genauso wie du gesagt hast, ähm, du gehst ja zunächst mal her und ähm, nehmen wir mal an, du hast einen Neukunden, hast du halt eben tatsächlich noch, noch kein wirkliches Vertrauensverhältnis also, und vielleicht halt eben auch nur einen geringen Vertrauensvorschuss. Ähm, auf der anderen Seite hast du als Auftraggeber dann aber schon mal eine absolute Budgetsicherheit. Ähm, du als Auftragnehmer hast die Möglichkeit, so wie du halt eben auch gesagt hast, entweder ähm, gemeinsam mit dem Kunden dann, was weiß ich so, so ähm, objektive Bemessungskriterien zu definieren, wie halt eben du dann beispielsweise ähm, Sizes von 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 Aufgabenpaketen, von irgendwelchen Epics oder dergleichen ähm, bestimmst, ähm, oder kannst halt eben dann tatsächlich so so einen Prototypen halt eben schon mal äh, implementieren, der halt eben genau sowas ausprobiert und da bist du ja exakt in diesem prototypischen, in diesem agilen halt eben herangehen und äh, kannst halt eben da mit dem Kunden auch gemeinsam schon mal halt über etwas drüber schauen, was du dann wiederum auch vielleicht schon als eine Basis für ähm, spätere Aufgabenbeschreibung oder dergleichen verwenden kannst, also quasi so eine Art Klick damit Plus. Das Schöne ähm, an dem agilen Festpreis ist, dass, wie du eben auch gesagt hast, du Anforderungen tatsächlich inhaltlich recht flexibel ändern kannst. Ähm, Nehmen wir mal an, ähm, du hast tatsächlich dann, also kommst halt eben drauf, dass eine Rolltreppe, die du halt eben umsetzen lassen möchtest, ursprünglich eine Blumenvase halt eben auf äh, jeder Stufe halt eben haben sollte Und du stellst dann irgendwann fest, eine Blumenvase auf Rolltreppenstufen ist nicht so cool, eigentlich macht es doch mehr Sinn, wenn da, was weiß ich, irgendwie ein, ein Lutscher oder sowas drauf ist, wenn dann aber halt eben tatsächlich der Aufwand vergleichbar ist, hast du ja dann die Möglichkeit tatsächlich flexibel darauf zu reagieren oder nehmen wir mal an, du musst halt eben irgendwie zwei, äh, also hast halt eben dann, was weiß ich, so ein Size-L-Paket und nimmst halt stattdessen dann zwei Size-S-Pakete mit rein, auch da bist du ja tatsächlich recht gut flexibel. Auf der anderen Seite ähm, hast du als Auftragnehmer wieder auch den Vorteil, dass du bezüglich des Gesamtumsatzes tatsächlich Sicherheit hast, anders als bei Time Material zum Beispiel. Das heißt also, es ist für beide Seiten tatsächlich erstmal ein, ein Konstrukt, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Das Problem dabei, also sprich halt eben der, der tatsächliche Nachteil ist, dass es zum einen bei diesen objektiven Kriterien, also sprich halt eben so, so Sizes zu bemessen, man eine Abstimmung, ein Einvernehmen braucht. Das muss man halt eben erstmal herstellen. Auf der anderen Seite wiederum braucht es auch beim Auftragnehmer ein Einvernehmen des Wechsels von solchen Paketen. Also sprich, wenn du ursprünglich mal geschätzt hast, ja, ist ein Size L, aber in einer späteren Projektphase ist es nicht mehr Size L, sondern XL, weil dadurch sich beispielsweise so, so grundsätzliche Dinge am Fundament oder sowas ändern, dann kann sowas halt eben das Vertrauen dann wieder so ein bisschen erschüttern. Ich habe aber festgestellt, dass je länger du zusammenarbeitest, normalerweise halt eben auch gerade durch persönliche Meetings und sowas und, und durch halt eben Abliefern von 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 Milestones das Vertrauensverhältnis sich stärkt und insofern halt eben dann auch solche Kommunikation meistens ganz gut abläuft. Also insofern ich persönlich mag dieses Agile Festpreismodell tatsächlich ganz gerne und ähm, würde da dazu auch tatsächlich raten, wenn man nicht Time Material oder halt eben so Bonus marus system oder so machen kann
2: wäre der Agile Festpreis in dem Sinne rechtlich so eine Art Werkvertrag im deutschsprachigen Raum oder wie, wie wäre das rechtliche Konstrukt dafür? Also gibt es eine Bemessung von, am Ende muss irgendwas da sein, außer das Budget ist aufgebraucht? <lacht>
1: ähm, kann, muss nicht. Ähm, also die, 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 der, der Vertrag an sich hängt erstmal nicht vom Berechnungsmodell ab. Ähm, entscheidend einem Werkvertrag ist, dass der Projekterfolg dann beim Auftragnehmer liegt. Also sprich, dass er dafür verantwortlich ist, dass das Projekt, also sprich halt eben das, was spezifiziert worden ist, auch tatsächlich so rauskommt, wie es der Kunde sich gewünscht hat. Wenn das aus dem Vertrag hervorgeht, dann kommst du in den Werkvertrag rein und zwar völlig unabhängig davon, ob du irgendwas zur Abnahme definiert hast oder nicht, weil musst du nicht, denn die gesetzliche Grundlage hat da ja auch schon tatsächlich grundsätzliche Dinge definiert. Wichtig ist also eben genau diese Aufteilung. Mhm. Da muss man tatsächlich auch aufpassen. Also sprich, nur weil man drüber schreibt, Werkvertrag oder Dienstvertrag, ist es nicht zwangsläufig einer, sondern es kommt darauf an, was drinsteht, was definiert ist. Mhm.
2: Kannst du dir denn vorstellen, oder ist, ist es irgendwie sinnvoll abbildbar, ein agiles Projekt mit Werkvertrag umzusetzen? Also ich kann sagen praktisch ja, also auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich es aber auch schon in funktionierend gesehen, aber kann auch, glaube ich, schon mal ganz schön anstrengend sein. Und jetzt ist meine Datenbasis da sicherlich nicht besonders umfangreich.
1: <lacht> Werkvertrag ist im agilen Umfeld tatsächlich herausfordernd, das kann man anders nicht sagen. Ähm Time Material hat halt eben den, den Vorteil, dass du tatsächlich mit dem Kunden normalerweise gemeinsam sehr aktiv arbeitest, arbeiten kannst. Vor allem auch, weil der Kunde halt eben ähm, weiß, dass es an ihm liegt, tatsächlich den, den Auftragnehmer halt eben zu steuern, beziehungsweise halt eben auch klar festzulegen, was gemacht werden soll. Ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht, aber sei mal dahingestellt. Jedenfalls, der Kunde ist halt eben per se schon da, aktiver mit dabei, weil er weiß, es liegt bei ihm, es muss bei ihm sein. Werkvertrag kommst du ja üblicherweise in die Situation, dass etwas abgenommen werden muss und damit dann typischerweise eben auch eine Zahlung in Verbindung steht. Die Frage, die als erstes sich stellt, nehmen wir da wiederum auch Scrum als Basis. Wie kommst du überhaupt zu einer Abnahme? Wie kann man das überhaupt gestalten? Wie kommst du überhaupt zu einem Werk? Ich hatte vor geraumer Zeit ein Kunden, der ist mit seinem Projekt, das er ursprünglich nach Time Material gemacht hat, ganz böse auf die Schnauze gefallen. Deswegen hatte er hat dann schlussendlich halt eben auch den den Auftragnehmer verklagt und dann halt zu einem anderen gewechselt. Bei diesem anderen hat er dann tatsächlich darauf bestanden, dass hier werkvertraglich vorgegangen werden sollte, einfach deswegen, weil er halt diese schlechten Erfahrungen nicht nochmal machen wollte. Die Gegenseite, also sprich der Auftragnehmer, ein recht bisschen Unternehmen aus Berlin, auch tatsächlich gut aufgestellt gewesen, auch schien mir vertrauenswürdig zu sein, also fundiert, profund, hatten mit werkvertraglicher Situation da tatsächlich ein Problem. Wir haben dann aber gemeinsam etwas erarbeiten können, was tatsächlich gut für beide Seiten funktioniert hat. Und zwar sind wir hergegangen und haben zunächst mal einen Rahmenvertrag ähm, gemacht, schön schnieke mit. Holz und so <lacht> um, und dann haben wir da festgelegt, dass die einzelnen Sprint-Iterationen dann kleine Werkverträge sind und haben das dann halt eben entsprechend definiert, wie das dann konkret funktioniert. Wir haben dann genau festgelegt, zum einen, was es braucht, dass eine User-Story tatsächlich eine User-Story sein kann, also sprich halt eben, wann sie überhaupt ready for Backlog ist. Da wiederum, um halt eben den Kunden in die Pflicht zu nehmen, dass er halt eben etwas definiert, was vollständig ist, damit halt eben der Auftragnehmer auch wirklich weiß, was er zu tun hat. Auf der anderen Seite haben wir aber halt eben auch dann gemeinsam die Acceptance Criteria für die Abnahme eines solchen Epics oder halt eben Story ähm, auch gemeinsam erarbeitet und festgelegt, damit wiederum auch feststeht, wenn tatsächlich alles, was in so einem Sprint halt eben drin ist, accepted worden ist, dann liegt halt eben tatsächlich auch eine entsprechende Abnahme vor, nicht erst zwei Wochen später oder sowas in der Richtung. Das hat tatsächlich gut funktioniert hier. Und da hat man das dann auch, also die, die Zahlung auch ähm, daran festgelegt und hat dann auch noch definiert, wenn es halt eben nicht zu einer Acceptance kommt, ähm, in welchem Umfang, also was weiß ich, prozentual gesehen, ähm, äh, darf halt eben dann abgelehnt werden, aber die Zahlung ist trotzdem zu leisten. Also sowas muss man natürlich entsprechend vorsehen.
0: Das Wichtig äh, bei sowas. So Entschuldigung, bitte ja. Mhm. Das überrascht mich jetzt, dass das äh, funktioniert hat, das in einen Vertrag zu gießen, weil also kann mir gar nicht vorstellen, dass da jetzt das gesamte Team involviert war bei diesen Verhandlungen, nenne ich es mal, und die Definition of Done und Definition of Ready ähm, sind ja eher, ja, auch agil, also werden ja angepasst bei Bedarf. Also entweder ist man da auf einer sehr hohen Flugebene unterwegs oder, ja, also ist echt.
1: Ähm, ist völlig richtig. Das Schöne ist, also wenn du tatsächlich an der Stelle mit ähm, einem äh, Rechtskollegen zusammenarbeitest, dem Scrum vielleicht nicht wirklich geläufig ist oder der, der Scrum zwar kennt, aber nicht in der Praxis damit schon gearbeitet hat und welcher Jurist hat das schon, ähm, dann ist das tatsächlich halt eben so ein Grundproblem. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, es ist genau wie du sagst, Scrum ist ja nicht nur ein agiler eine Grundlage eines agilen Arbeitens, sondern Scrum kann ja selber auch agil gelebt werden, was ja tatsächlich halt eben dann auch etwas ähm, sehr Charmantes wiederum ist, weil man sich halt eben wiederum anpassen kann. Ähm, wir hatten es hier tatsächlich ähm, so definiert, dass wir in das Vertragswerk als solches nicht reingenommen haben, wie genau solche Definition-ofs auszusehen haben, also sprich, was da konkret drin sein muss, sondern dass das wiederum eine Beibringungspflicht einer oder beider Parteien war, dass es so etwas gibt und dann aber halt eben entsprechend äh, der Konsens war, dass halt eben so etwas gemeinsam zu bestimmen ist und halt eben dann auch entsprechend gemeinsam abgenommen wird. Und das hat tatsächlich gut funktioniert, ja. Also das Projekt hat auch tatsächlich gut funktioniert
2: insgesamt. Wie, wie seid ihr da konkret mit Änderungen umgegangen. Also so eine typische Situation, die ja gerne mal passieren. Man, man hat zwar eine Story definiert, jetzt fängt man an, im Sprint dran zu arbeiten, stellt dabei vielleicht fest, das macht vielleicht in der Form nicht ganz Sinn oder es ist, steckt auch irgendwie sehr viel mehr dahinter. Also wenn sich zum Beispiel der Kontext einer Anforderung vielleicht während dem Sprint ändert oder wenn man dann feststellt, Okay, nee, die Frage, die zweite Frage erübrigt sich eigentlich, weil wenn man jetzt feststellt, da hängt eigentlich doch nochmal mehr dran oder wir brauchen nochmal mehr, dann ist das natürlich einfach was fürs nächste Werk, was dann ja im nächsten Sprint mit einfließt. Aber insbesondere dann während einem Sprint, also wie, wie seid ihr da mit den Situationen umgegangen, wenn sich da neue Erkenntnisse ergeben haben, die die laufende Planung irgendwie ein Stück weit beeinflusst haben und damit auch ein bisschen den Rahmen dann vielleicht auch gesprengt haben?
1: Das ist eine Frage des Change-Management-Prozesses. Und ja, völlig richtig, genau sowas kann man halt eben auch in einem Sprint haben. Meine, die erste Frage ist natürlich, wie lange macht man so einen Sprint überhaupt, aber das, das haben wir tatsächlich auch vertraglich nicht festgelegt in dem Fall, sondern eben auch dynamisch laufen lassen, einfach um auch zu sehen, wie sich das dann im Projekt einruft, ähm, manche sind ja halt eben große Fans davon, das eher kürzer zu halten. Ähm, andere lieben dann eher längere Sprints und sowas. Und das ist halt eben die Frage, wie gut man halt eben da auch kapazitativ halt eben mit klarkommt. Also auch was, was sich durch etwaige Reisen und dergleichen, um sich dann halt eben treffen zu können. Ähm, wir hatten diesen Fall ähm, entsprechend bedacht. Einfach aus der Praxis heraus, weil es ist genau wie du sagst, du hast das tatsächlich häufig, dass sich plötzlich vielleicht auch eine LIL-Anforderung ergibt oder so, die halt jetzt reinkommt, muss man halt eben noch schnell bearbeiten, dafür fliegt was anderes raus. Wir haben hier ähm, eine Art äh, Steering Board definiert. Also sprich halt eben dann etwas drüber, also Lenkungsausschuss auf Deutsch halt eben etwas drüber gesetzt, ähm, was dann ähm, die Möglichkeit hat, einen solchen Sprint dann halt eben quasi aufzubrechen und dann neu zu definieren. Also sprich dieses Steering Board hat halt eben dann gemeinsam die Möglichkeit gehabt, ähm, den, den das Sprintvolumen halt eben dann zu verändern. Wobei die Voraussetzung war, dass dann wiederum auch beide Parteien eben diesen neuen Sprint dann wiederum ähm, ähm, akzeptieren, also sprich halt eben drauf committen. Und dann ist es dann letzten Endes, dieser neue Sprint halt eben dann auch wieder auf eine Abnahmesituation rausgelaufen. Warum? Weil du ja dann halt eben eine neue Situation hattest, die du abnehmen konntest. Mhm.
2: Also das, das wäre dann auch passiert, wenn man beispielsweise jetzt eine Anforderung umgesetzt hätte, dabei festgestellt hat, ein Akzeptanzkriterium, das wir definiert haben, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das, äh, das können wir und Sollten wir auch nicht erfüllen und der Kunde sieht das genauso, dann hat man einfach gesagt, gut, dann muss das vertraglich auch tatsächlich nochmal geändert werden über das Steering Board oder hat man das dann einfach hingenommen an der Stelle, so gewisse Umschärfe. Daran haben wir ähm, gedacht, genau, ähm, also sprich, äh,
1: nein, also wirklich vertraglich festgelegt oder sowas, also schriftlich festgelegt ist das ja in dem Sinne nicht, aber genau, also sprich, es gab es ja wohl halt eben auch ähm, ähm, Beispiel in diesem Vertrag, also was passiert, wenn, und da war halt eben genau das auch ein Gedanke, was ist denn nun, wenn so ein Acceptance Criterion halt eben dann einfach nicht mehr passt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil man auch von was Falschem ausgegangen ist, zum Zeitpunkt dessen, als man das ins Backlog eingestellt hat. Und auch da wiederum ähm, war halt eben entscheidend, das Einvernehmen, ähm, dass also sprich halt eben die Kommunikation zwischen beiden stattfindet und auch stattgefunden hat und dass die dann entsprechend protokolliert ist. In dem Fall war das dann tatsächlich über Jira einfach protokolliert, beziehungsweise halt eben dann von beiden jeweils abgenickt worden, um mhm. das dann wiederum im Ergebnis halt eben ähm, trotzdem was Abnehmenfähiges reinzuführen. Mhm. Das hat tatsächlich gut funktioniert, ja.
2: Das ist interessant. Und ganz praktisch gefragt, das bedeutet dann, es wurde alle zwei Wochen ein neuer Vertrag durch den Einkauf geschleust oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das war tatsächlich so, so der Ursprungsgedanke, den wir hatten. Also sprich, ähm, zu überlegen, dass man einen Rahmenvertrag hat und dann halt eben äh, jeweils nochmal für für jeden Sprint einen neuen schließt, das ist aber tatsächlich nicht praktikabel. Ähm, in, in dem Fall war es kein besonders großes Unternehmen, also der Kunde, sprich, da, da hätte man es schon machen können. Es macht ja eigentlich keinen Sinn. Nein, wir ähm, haben das so gemacht: Wir hatten erstmal den Rahmen an sich und dann haben wir ähm, phasenweise diese, diese quasi auch wieder so eine Art Rahmen festgelegt. Also, sprich, haben halt eben für diese werkvertragliche Implementierungsphase halt eben so einen, so einen Grundvertrag entwickelt und dort halt eben definiert, wie die Herangehensweise ist. Und dann ist tatsächlich auch dort festgelegt worden, dass dann mit ähm, dem äh, Sprint äh, Planning ähm, und halt eben dann dem Commit drauf, ähm, es halt eben dann zu einer neuen Phase, also sprich halt eben zu einem neuen Subwerkvertrag kommt. Das ist halt eben dann damit quasi ganz automatisch passiert. Und dieser Prozess ist da auch entsprechend klar definiert gewesen. Das heißt also, ja, rechtlich, also sprich faktisch, hast du einen neuen Vertrag gehabt, hast aber dann nicht nochmal irgendwie ähm, Papiere unterschreiben müssen.
2: Das ist ein sehr, sehr spannendes Konstrukt tatsächlich.
1: Das klingt wahrscheinlich auch recht kompliziert, ähm, ist es aber tatsächlich gar nicht gewesen. Ähm, wenn du mal diese Fälle durchdenkst und das hat man hier tatsächlich auch getan, also ich habe da rechtlich beraten zum einen und aber auch technisch halt eben quasi ähm, so, so eine Art äh, Overview ähm, mitgemacht. Ähm, wenn du mit dem Kunden, wir hatten uns da einen Tag lang beim Kunden getroffen und haben dann halt eben zum einen das Projektziel als solches festgelegt, uns auch kennengelernt und sowas, was an sich halt eben auch ein tolles Event war und zum anderen dann halt eben dort auch ähm, tatsächlich mal an diese Fälle halt eben gedacht, was kann denn passieren, was ist denn in der Vergangenheit passiert und haben auf die Weise auch schon quasi so Vertrauen ausgetauscht, haben halt eben auf beiden Seiten transparent gezeigt und haben halt eben dann den Vertrag gemeinsam entwickeln können. Und das finde ich halt eben tatsächlich auch dieses, diese, diese Optimum-Situation. Bei einem Konzern hast du die normalerweise nicht, weil du halt eben vom Konzern dann irgendwelche Einkaufsbedingungen vorgegeben hast. Aber im Mittelstand oder so ähm, kannst du halt eben tatsächlich häufig zumindest bei solchen Meetings mal in diese Richtung arbeiten. Und beim Konzern vielleicht noch in Richtung Sidewetter oder sowas, das auch schon ja. erlebt.
0: Ähm. Ja, apropos Konzern, also wenn man dann äh, aus irgendwelchen Gründen doch im Werkvertrag landet, ähm, gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten zum Bericht, also was man für die Abnahme, also was im besten Falle im Vertrag stehen sollte oder ja, hast du da noch ein paar Tipps?
1: Konzern ist da erstmal nicht anders als ein, beispielsweise Mittelständler. Ähm, die Regelungen, die rechtlichen sind ja die gleichen. Du hast beim Konzern allerdings mehrere andere Herausforderungen. Also zum einen hast du halt eben normalerweise dann irgendwelche AIBs oder AGB oder was auch immer, die halt eben typischerweise vorgegeben sind. Und die haben regelmäßig auch recht straffe Vorgaben, die was zu machen ist. Also sprich auch wie entsprechende Abnahmen oder sowas aussehen können, aussehen sollen. Wenn so ein Konstrukt nicht passt, dann wird man das halt eben auch entsprechend kommunizieren müssen, wobei halt eben typischerweise dann auch halt eben der Konzern ablehnen wird und sagen, entweder du arbeitest mit uns und machst es halt eben möglich oder du lässt es halt eben bleiben. Das ist bei Konzernen leider ein Problem. Man kann es, wie gesagt, versuchen, das ist so die Herangehensweise, die ich normalerweise wähle, über ein Zeitletter zu arbeiten. Ähm, da ist die Frage vor allem, welche Marktmacht hat man selber? Also ist man selber halt eben ein Unternehmen, das äh, beispielsweise cutting-edge arbeitet und deswegen einfach für den Kunden äh, unerlässlich ist oder ist man halt eben einer von vielen und kann halt eben deswegen ausgetauscht werden? Das muss man selber so ein bisschen erfüllen. Ähm, ansonsten bei Konzernen ähm, so die ganz grundsätzlichen Probleme, was man auf jeden Fall äh, beachten sollte, ist, ähm, die ähm, Aufwände zu berücksichtigen, die mit Konzernen an sich normalerweise einhergehen. Also sprich halt eben normalerweise immenses Berichtswesen, normalerweise halt eben ähm, auch relativ lange Abnahmeprozesse und dergleichen, ähm, vielleicht auch sowas wie Safe oder so berücksichtigen. Also sprich nicht Scrum, sondern halt eben diese, diesen Aufsatz darauf ähm, genug Zeit halt eben dafür einzuplanen, dass halt eben so ein Safe-Planning halt eben sehr lang dauern kann, viel vorab sein kann, auch berücksichtigen, dass Agilität in einem Konzern halt eben weit weniger agil ist als Mittelstand mit einem kleinen Kunden zum Beispiel. Aber das ist jetzt tatsächlich rechtlich nicht nicht nicht, nicht wirklich, sondern
2: das ist ein eher so so allgemeine Projekterfahrungen. Gibt es sonst aus deiner Sicht noch was, was man zum Thema Verträge im agilen Umfeld unbedingt gesagt haben muss?
1: Also wir haben ja tatsächlich schon das Wichtigste, finde ich, besprochen. Ähm, wichtig aus meiner Sicht ist aber tatsächlich, sich da nicht hetzen zu lassen, sondern gerade bei der vertraglichen Basis sauber zu arbeiten. Also sprich, so wie ich es am Anfang schon mal betont habe, ähm, diese gemeinsame Basis ähm, auch wirklich ähm, zu nutzen und ähm, auch auch wenn im, im Projekt halt eben dann Druck gemacht wird, und das wird häufig gemacht, also gerade auch vom Konzern her, dass dann halt eben heißt, wir müssen jetzt sofort, weil Budget läuft ab oder was auch immer, dann aber trotzdem ähm, nicht halt eben das quasi verhuddeln, sondern ähm, diese, diese Basis halt eben sauber aufsetzen, weil wenn man das nicht tut, es fällt einem regelmäßig auf die Füße. Das finde ich so das mit Abstand Wichtigste.
0: Klingt irgendwie wie äh die Entwicklung selbst, Thema technische Schulden. <lacht> <lacht>
1: Sowieso, ähm, genau. Und was man dann aufbaut, sind halt eben rechtliche Schulden, die, also wenn, wenn, wenn da halt eben bestimmte Prozesse nicht sauber festgelegt sind, wenn nicht sauber dokumentiert ist, wenn nicht Rollen festgelegt sind oder sowas, es fällt einem immer irgendwann auf die Füße, es ist einfach immer so.
0: Ich glaube, das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass am Anfang halt die Stimmung noch gut ist und vorwärts gerichtet ist, also dass man den diesen diese Phase noch wirklich gut mitnehmen muss und äh, ja, wenn es dann erst Probleme gibt, ähm, ja, da, also dann wird ja, es sich einfacher, da sich zu einigen. Dann, ja.
1: Genau, genau.
2: Ja, also ich fand es schon mal jetzt super spannend. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich glaube, wir können dann an der Stelle tatsächlich so langsam den Sack zumachen. Ähm, ich äh, glaube, das gab auf jeden Fall noch mal ein paar schöne neue Einblicke und, und Perspektiven auf das Thema. Ähm, ich bin sehr gespannt, was unsere ZuhörerInnen dann dazu sagen und was sie vielleicht für Fragen oder ähnliches auch dazu haben. Und natürlich auch noch mal der Hinweis, Falk, du bist ja dann auch auf den XP-Days in Stuttgart anzutreffen und äh, wir es ja dann auch eine Session zu dem Thema halten. Ähm, nee, wo ist du ein anderes Thema. Ja, anderes hm. Thema. Ach, Entschuldigung. Ja. Stimmt. Ach, ich habe das Angebot Die noch in der
0: ist.
1: Genau, aber ähm, ich mache so Open Source eine Session. Ja, genau.
2: Ach, richtig. Ja, Entschuldigung, hatte ich gerade falsch auf dem Schirm. Ähm, aber das auch sicherlich dann sehr spannend. Open Source <lacht> und rechtliche Aspekte oder insgesamt Open Source? Ähm, Open-Source aus rechtlicher Sicht, genau. Also
1: sprich, was zu beachten ist, um das zum einen rechtssicher einzusetzen und zum anderen, um rechtssicher zu kontribuieren. Ja, und ja, das ist ein super spannendes Thema, absolut.
2: Ja, das, das Thema kann ich tatsächlich dann auch sehr, sehr empfehlen, weil ich habe da auch schon in Projekten so viele Diskussionen und so viele Nacharbeiten gehabt, weil man die Frage mit Open-Source-Software und dem rechtlichen Aspekt erst relativ spät im Projekt beleuchtet hat. Da kann tatsächlich einem ganz schön viel auf die Füße fallen.
1: Und Genau das berücksichtige ich in meinem Vortrag, also sprich GEP halt eben eine Stunde ist in dem Fall ähm, da schon mal eine ganz gute Übersicht, ähm, was man halt eben, ähm, worauf man zu achten hat und ähm, wie man halt eben dann auch mit dem Kunden gemeinsam dann ähm, es eine Grundlage halt eben dafür findet, von Anfang an halt eben dann Open Source sauber und transparent einzusetzen, damit es zu solchen Problemen nicht kommt, ja. Cool. Also ein sehr beliebter Vortrag auch, also war in der Vergangenheit immer ähm, recht gut besucht und das Feedback von den Entwicklern, weil ich ja eben darauf achte, also ich bin, habt ihr ja auch vielleicht gemerkt so ein bisschen, ich bin kein Paragraphenreiter, sondern versuche das halt eben verständlich zu erklären, in Bezug zur IT-Praxis tatsächlich auch herzustellen, ähm, dann auch, ähm, auch, auch entsprechend halt eben das so anzubieten, dass es halt eben für die Praxis, für den Entwickler, für Projektmanager, was auch immer halt eben nachvollziehbar ist, was da gesprochen
2: wird. Es lohnt sich also an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Äh, nach wie vor, den Link findet ihr dann in den Shownotes. Äh, und selbst wenn ihr das Ticket nicht gewinnt, lohnt sich es auch sonst, die XP-Days zu besuchen. Ähm, immer eine sehr schöne Veranstaltung. So viel Lust, eigentlich kein Abendessen mit mir? <lacht> Möchtest du gerne. Das, das, können das wir kannst noch du ergänzen. jetzt gerne in den, in den Topf ja, werfen. Ja, ein Evening with. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, und da du ja uns heute unser Gast bist, geht ja wie üblich auch an dich die Frage, ob du denn eine Buchempfehlung für unsere ZuhörerInnen hast. Und äh, Falk, hast du etwas, das du empfehlen möchtest? Oh ja, selbstverständlich. <lacht>
1: ähm, es gibt ähm, eine Buchreihe, die heißt Hector's Reise und äh, da gibt es mehrere Untertitel davon. Und ähm, ich, ich, ich persönlich mag tatsächlich alle Teile davon, aber ähm, einer der schönsten ist Hector's Reise oder die Suche nach dem Glück, ähm, ist geschrieben von äh, François Lelord und ähm, es geht da um einen ähm, Psychologen, ich mache mal überlebt, Psychiater oder Psychologe, Psychologe ist es, ähm, der ähm, in, in seiner Praxis mit äh, eben ganz vielen Menschen und deren halt eben nicht Glück äh, beschäftigt befasst ist und der macht sich dann tatsächlich auf äh, die Reise und versucht halt eben genau das eben etwas Glück zu finden. Und das Schöne bei diesen Lord-Büchern ist, dass es dann immer wieder zu solchen ähm, Bormons quasi kommt, ähm, wo es dann heißt Glück ist und dann kommt halt eben danach, die kann man sich auch im Internet runterladen und da wird dann halt eben danach äh, so so ein kleiner, ich sag ja Bormons, so ein schöner Satz halt eben ausgemacht, äh, was weiß ich zum Beispiel, ähm, äh, morgens spät aufzustehen. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein. Aber das ist tatsächlich sehr schöne, ähm, leichte Lektüre. Ähm, die ein bisschen zum Nachdenken anregt, aber halt eben trotzdem schön nett zu lesen. Das gibt es übrigens auch als äh, sehr schöne Hörbücher.
0: Cool. Also mit zwei kleinen Kindern finde ich, morgen spät aufzustehen, äh, wirklich sehr großes Glück.
1: <lacht> du hast keinen Spätaufsteher so wie ich. <lacht> mein kleiner Kann ist, ich alles äh, haben im Leben. Ja, Chance zu
0: schwinden bei zwei. <lacht>
1: Auf der anderen Seite geht er deswegen auch spät ins Bett, der Kerl. <lacht>
2: Ja, vielen Dank für die Buchempfehlung. Klickt tatsächlich schön und ich glaube sogar auch von einem Freund schon mal davon gehört zu haben. Ähm, werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat, Falk. Hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut und ähm, natürlich könnt ihr auch gerne Kommentare und Fragen zu dem Thema hinterlassen oder eure Erfahrungen mit irgendwelchen Vertragskonstrukten im agilen Kontext. Ähm, der beste Ort dafür ist wahrscheinlich unser Slack-Kanal, kaputt.de slash Slack. Da ist auch immer sehr viel los, da wird viel und eifrig diskutiert und nachgefragt. Ähm, und natürlich gilt aber auch ansonsten, ihr findet uns auch bei Twitter. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen, euch ein bestimmtes Thema wünscht, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kaputt.de. Und ja, damit würde ich sagen Vielen herzlichen Dank, Falk. Vielen herzlichen Dank, Ina. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, was auch immer. Tschüss.
0: Und denkt an das Gewinnspiel.
2: <lacht> ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Zuhören und äh, ja, gerne wieder. Das freut uns. Gerne.
0: Gerne. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.